0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia. Obrigada, pastor, pela, pela oportunidade de estar compartilhando do dom que Deus tem derramado sobre a minha vida. E daquilo que Deus tem ministrado o meu coração, né? Eu sei que você veio essa manhã com fome e sede de Deus. E eu tenho uma palavra no meu coração. Eu não sei você, eu olho para Murilo e eu tomo um susto. Você pode ser que não, porque está acompanhando o crescimento dele aqui. Mas anos atrás... Vindo para casa do pastor Humberto para pegar um visto. né? E a gente vindo para cá, eu me lembro o pequenininho, um bebê, ainda estava no berço. E ele, dessa mãe, agora já vai casar, gente. O tempo está passando. E a Bíblia fala em Tiago que a nossa vida é como um vapor. Você já viu um vapor? A gente coloca a panela para cozinhar daqui a, aparece aquele vaporzinho lá, daqui a pouco, acabou, já era, passa rápido. Você tem essa sensação que as coisas estão passando? E o que é que eu e você estamos fazendo da nossa vida? Se a vida é tão curta, se ela passa tão rápido, o que é que a gente está fazendo com aquilo que Deus depositou dentro de nós? né A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3, versículo 16 que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O Senhor nos equipou com o um manual, que é a palavra dEle, para que a gente possa viver aqui na Terra, de uma forma mais sensata Contando melhor os nossos dias Sabendo aproveitar a vida Vivendo de verdade Vire para o seu irmão e diga Deus, Deus. quer é. que você viva Amém. Amém Deus tem falado muito, ou isso é o meu coração Quer que eu viva Desfrute da vida Desfrute da vida abundante que Ele tem para mim e dessa vida que tem vindo dentro de mim, que tem se manifestado em mim, que eu possa ministrar aos outros. Nós somos, queridos, uma expressão da glória de Deus aqui na terra. Nós somos o outdoor de Deus aqui na terra. Nós somos a propaganda do Senhor. E para viver como propaganda de Deus, queridos. Nós te temos que andar de acordo com a palavra. Nós temos que buscar o manual. Às vezes a gente tem preguiça. Eu tô com esse celular novo agora e eu não tive tempo ainda de ler o manual completamente. Eu peguei um pedacinho, eu acho que eu sei que funciona. Quem já fez isso aqui? A gente já sabe, acha que já sabe como funciona. Liga aqui, né, e aperta o botão, bota o chip e aí tá tudo certo. Não é isso. Mas não tá tudo certo porque tem muito mais coisas aqui que eu estou deixando de aproveitar, e meu filho disse, mãe, a senhora não viu isso não? Eu disse, não, tem isso mãe, a senhora não aproveitou, é a câmera desse celular como é ótimo, mãe, não sei o quê, não sei o quê, mãe, você não viu isso? Eu disse, não, não vi, muitas coisas da palavra de Deus, a gente tem fechado os nossos olhos e a gente não tem desfrutado, porque a gente não para para ouvir, não para para ler, não para para meditar, não para para estudar, fica retido aquilo que a gente ouve num púlpito, aqui, não, a gente foi chamado para meditar na palavra, porque a palavra que você não lembra, ela não te abençoa, ela tem que entrar, ela tem que ser parte de você ela tem que ser meditada, ela tem que ser ruminada, ela tem que entrar em você ela tem que entrar não somente para Afetar sua alma mas Não somente seu espírito, mas sua alma E seu corpo, tem três Dimensões para serem alcançadas por essa Palavra, o teu espírito A tua alma e o teu corpo, muitas vezes Tem entrado aqui, mas não tem conseguido Atingir aqui, não tem conseguido Atingir aqui, e Deus quer que Como é que isso acontece? Quando a gente Para para meditar Naquilo que a gente tem ouvido Meditar, ruminar, como aquela Vaca, senta lá, que é o exemplo que eu mais gosto, senta lá aquela vaquinha lá no meio do pasto e fica ruminando o que comeu aquela baba nojenta caindo assim eu olhava para aquilo no pasto lá do, da fazenda do meu pai, do sítio do meu pai, eu via aquele negócio, esse negócio, mas nojento, mas se ela não fizer isso, se ela não parar aquele tempo lá e se ela não ruminar o que está comendo, ela não vai conseguir absorver todos os nutrientes que estão disponíveis naquela comida se a gente não parar para meditar naquilo, muitas riquezas têm sido passadas por aqui, vocês não são um povo que não tem ouvido a palavra você tem ouvido muito boa palavra, mas o que é que tá precisando? Vamos meditar mais isso aí, vamos meditar eu tenho ouvido uma ótima palavra, meu pastor me ensina muito bem, porque ele não é só meu marido, é meu pastor, amém? esposa de pastores, nós temos pastor, amém? então meu pastor me alimenta muito bem lá na igreja, os Outros ministros me alimentam muito bem e eu me alimento em casa. Mas se eu não meditar naquilo que eu tenho ouvido, querido, eu não vou conseguir absorver. Vamos parar para meditar naquilo que a gente tem ouvido, amém? E eu estava meditando um pouco sobre escolhas, sobre quantos erros. E principalmente a gente está no ministério, está pastoreando a igreja, auxiliando no pastoreio, na supervisão. A gente vê tanta coisa sobre erros e como escolhas erradas trazem a destruição, a palavra de Deus diz em Deuteronômio, um diz assim, os céus e a terra tornam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência, ei, ei, há uma escolha, o Senhor deu para nós uma escolha, a escolha de vida, eu tenho uma escolha, você tem uma escolha sempre e eu comecei a meditar um pouco na vida de algumas pessoas da palavra que é o que a gente deve fazer eu comecei a meditar sobre Saul quem lembra da história de Saul Saul foi escolhido por Deus é, o, o Senhor não queria rei ele queria ele mesmo comandar mas isso foi a razão de Saul ter errado Saul não errou por causa disso Saul errou porque ele escolheu Errar. Como escolhido do Senhor, você sabe a história, o que acontece com ele? Era para ele sacrificar? Vamos aí, 1 Samuel, por favor. 1 Samuel. 15, 22. Porém, Samuel disse, tem povertura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, e Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aí no versículo 24, é, Saul diz a Samuel, Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. A gente vê aqui uma pessoa que errou. A Bíblia diz que se você quiser, se você ouvir, você vai desfrutar do melhor dessa terra. É o que diz Isaías 1,19. Foi um dos versículos que Deus falou, meu coração é o de Darren, é assim que nós casamos. Se nós quiséssemos e nós ouvíssemos, nós desfrutaríamos do melhor. A obediência faz parte da vida da gente, como crente. Ele tinha uma escolha, mas ao, quando ele erra, ele, a gente vê algumas coisas aqui. Ele não reconhece o seu erro. E o que mais que ele faz? Ele culpa os outros pelo erro dele. E a sua trajetória, fim em quê? Hein? Hein? ele morre, e a trajetória de Saul termina em morte e destruição, por quê? Porque ele erra, será que é por causa disso? Ele desobedece, ele coloca a culpa nos outros, por causa da sua desobediência, e a trajetória dele se finda em morte e destruição. Ananias e Safira, quem sabe a história de Ananias e Safira aqui? Ele vai apresentar uma oferta ao Senhor, não é isso? E a mulher dele, por acaso, ele foi exigido dele fazer? Não. Mas ele quis fazer. Por quê? Porque Barnabé fez, e chamou a atenção de todo mundo, né? A gente presume que ele quis fazer também para se mostrar, ok? Aí ele vai lá e dá a oferta dele. Ele mente. Alguém exigiu para ele dar tudo? Não. Não. Ele erra, ele mente, sua trajetória fim de quê? Morte. A esposa dele tem chance, porque Deus não me diga que porque você é casado. Acabou, eu estou casada, então eu vou no mesmo barco que ele, e Deus não é injusto, não. Vou repetir, Deus não é injusto, não. Se você errou, a minha, a minha, você tem uma chance, é aqui que eu vejo Que Ananias e Safira, Safira teve uma chance E ela mentiu também E a consequência para ela foi de quê? Morte é, Edma, você está ensinando isso, a gente está no período da graça Pedro Judas, que fala, vamos falar de Judas agora Judas, o que foi que Judas fez? Hein? Jesus, guiado pelo Espírito, saiu e escolheu quantos? Doze Quem escolheu? Guiado por quem? Judas foi escolhido por Jesus, guiado pelo Espírito Santo Então, ele era um escolhido E ele escolheu trair Jesus Ele não foi obrigado Ele escolheu trair Jesus Não foi isso? Mas não ficou nisso quando ele dar-se conta do que ele fez em Mateus 26, 49 e 50. Vamos lá, Mateus 26, 49 e 50. Quando ele se dá conta do que ele fez, e logo. Aqui é a traição, né? Logo aproximando-se de Jesus, disse. Eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus. Mais adiante um pouco, no capítulo 27, diz assim, no versículo 4, Dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, o que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ele reconhece que errou, mas depois disso ele fica tomado de remorso. E remorso não muda nada, querido. Vou repetir, remorso não muda nada. Aí o que acontece? Ele tira a própria vida. Era para ele ter morrido ali? Não. Não. Se ele tivesse feito um verdadeiro arrependimento Não era isso que Deus tinha desenhado para ele Pedro Pedro em Marcos 14 Diz o seguinte, Marcos 14, 70-72 Mas ele foi outra vez, o negou E pouco depois, o que ali estavam, disseram a Pedro Verdadeiramente és um deles Porque também tu és galileu ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se levantou da palavra, se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. E caindo de si, desatou a chorar. Marcos 16, 7 diz, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Pedro tinha tanta comunhão com Jesus, que o fato dele ter errado o consumiu de vergonha. Mas veio uma palavra para ele, para ele vir. E ele não, ele se arrepende do que fez, ele não tem remorso, ele se arrepende do que ele fez. E ele vai ao encontro de Jesus. Ele se arrepende do que ele fez e ele vai ao contra de Jesus. O que, é que a gente vê aqui? Ele morre cumprindo o seu chamado. A sombra dele curou. Ele foi usado para pregar, multidões seguiram Jesus. Porque ele não foi, não é porque ele foi perfeito. O que eu quero dizer para você, queridos, que Deus colocou no meu coração É que toda vez que eu olho na palavra A palavra é o nosso guia Não foi porque ele foi perfeito Que multidões o seguiram Mas é porque no momento que ele errou Ele se arrependeu Ele mudou de atitude E ele correu para os braços do Senhor Davi, quem lembra de Davi? Davi errou feio demais, alguém morreu por causa dele Gente, a destruição que a vida de Davi trouxe foi terrível Quando você olha para o que ele fez, você meu Deus, quanta desgraça aquele homem fez Tudo porque ele decidiu desfrutar do reino ao invés de exercer o reino, eu nasci para reinar em vida, você nasceu para reinar em vida, mas isso não altera o curso das nossas tarefas e o que nós devemos fazer, ele precisava estar à frente do exército, aí ele não podia ficar apaixonado por aquele Palácio andando por lá Desfrutando da varanda Não era tempo de desfrutar da varanda Não era tempo de desfrutar do reino Era tempo de vencer o reino Era o tempo de andar Era o tempo de avançar Era o tempo de correr a carreira Que Deus estava dizendo para ele Era o tempo dele exercer a sua função de líder A função de líder não era ficar em casa A função de líder era estar lá na frente Por ele não entender a visão do reino e achar que tinha direito somente a desfrutar daquilo que estava ali ao redor. Ele esquece do propósito que o Senhor colocou ele ali dentro. Não vamos esquecer o propósito pelo qual o Senhor nos colocou aqui. O propósito pelo qual riquezas têm chegado às nossas mãos. O propósito pelo qual um cargo tem chegado a nós. O propósito pelo qual o chamado tem chegado a nós. O propósito pelo qual o Senhor tem nos dado uma empresa, um negócio, ou seja lá o que for. Não vamos esquecer o propósito. E perder tempo apaixonado, embriagado com aquilo que o propósito propósito pode oferecer, ele deixa de estar na função e por causa disso, tão apaixonado, tão, tão embriagado tão com as coisas do reino, que trouxe para ele, ele ainda caindo, mas para mim o que mais ministra meu coração é que quando ele foi confrontado, querido, quando ele foi confrontado. Gente, a gente não tem que ter medo de confronto, não. Crente não tem que ter medo de confronto, não. Crente tem que querer confronto. Crente que quer crescer tem que querer confronto. Ou você quer morrer sem cumprir o seu chamado. Ei, crente que quer crescer quer ser confrontado. Dói. A Bíblia diz que a disciplina traz-se uma tristeza, mas é uma tristeza que em Coríntios fala que vai trazer um resultado para a minha vida e para a sua vida. Deus tem colocado pessoas na nossa vida, queridos, para nos ajudar a crescer. E essas pessoas vão nos confrontar, vão dizer coisas que a gente não quer ouvir. Mas queridos, se salvar a sua vida, como salvou a de Davi, então tá bom demais. Quantas coisas eu já escutei, que eu não queria escutar, inclusive pare de fugir do seu chamado Eu disse, eu não, estou muito bem aqui servindo Eu estou aqui nos bastidores, está muito bom E o Senhor disse para mim, você está fugindo E aí usou as pessoas para me confrontar, porque você tem medo Porque você está deixando o espírito de timidez te, te vencer você sabe dentro de você o que eu depositei, diz o Senhor, e por que você se cala? Olá, Querido, foi agradável de ouvir. <risos> Teve uma rendição para ir para o altar. Eu disse assim: tá, na minha igreja tudo bem, mas as outras não querem, não. Você vai onde Deus mandar você ir. Amém. Você faz o que Deus mandou você fazer. Porque um dia eu e você dissemos bem assim. Senhor, eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Bate continência e vai-se embora. Bate continência e vai confiando dele, nele Bate continência e vai obedecendo ele Porque não é a respeito de você É a respeito das vidas que ele vai alcançar através de você Tem algo em você Que não tem outra pessoa E Deus quer usar você e o que você venceu Para eles vencerem também Então para de recuar Então confronto, querido Confronto é necessário Confronto é necessário Faz a gente crescer Mas olha, não foi só confronto não Que aconteceu com ele não Ele recebeu a, a, Quando ele foi confrontado Ele viu, ele encarou Ele viu, sou eu, essa pessoa sou eu mesmo sou Eu sou isso mesmo Reconhecimento do erro Sou eu mesmo, eu fiz isso mesmo Ele rasgou as vestes dele, ele se colocou lá Olha que dizer ele enfrentou Consequências mas nenhuma consequência foi maior do que a glória que ele experimentou De ser chamado um homem segundo o coração de Deus E da genealogia dele saiu aquele que é Jesus Cristo Pode ser que ele perdeu filhos naturais, queridos Mas Jesus saiu dele Então não importa, queridos, Jesus saiu da descendência dele Jesus, filho de Davi ah, Jesus, filho de Davi Jesus, filho de Davi Ah, os outros filhos foram motivo de vergonha Ah, é? Mas chegou um Porque ele se rendeu aos pés do Senhor Chegou um que quebrou toda a vergonha Jesus, filho de Davi Há uma recompensa, querido Há uma recompensa da parte do Pai quando a gente se quebranta diante deles. assim, Fui eu que errei mesmo. Estou errado mesmo. Me arrependo, Senhor. Amém. Não digo que consequências não vêm. Mas nenhuma consequência é maior do que a glória. Amém. E queridos, tudo aqui é passageiro. E o que é eterno é de chegar você ouvir Deus dizendo, servo bom e fiel. Fizeste tudo que eu te mandei. Servo bom e fiel, fizeste tudo que te mandei Sabe, eu estou vendo muita gente preocupada hoje Com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar Como é que tem que se comportar, como é que tem que dizer que eles faça o que o Senhor diz para você fazer Não vão achar, não vão achar que eu Olha, se você for convidado para um lugar Né Murilo, se você for convidado para um lugar para pregar E de repente não prega nada Você começa na adoração e deixa assim, vai-se embora Ah, mas eu fui convidado para pregar E aí, como é, vamos dizer que eu não tenho conteúdo Tem muito conteúdo naquilo que está acontecendo naquele lugar Eu já fui para lugares que Brad estava ministrando Que ele ensinou, que deu uma palavra tremenda Mas eu ouvi momentos em que ele não disse quase nada e no meio da adoração, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas foram. Ah, querido, foi tanta coisa que aconteceu. Um homem não brilhou, não, mas o, o Senhor brilhou. Glória. 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 E o evangelho é a respeito de quem? E o evangelho é a respeito de quem? Davi. Ele errou, ele errou feio Mas ele foi alcançado Uma glória maior Paulo, ele começa errado a vida dele Já começa na bagaceira Um homem religioso Era um homem religioso Mas pela sua própria religião Ele começa a perseguir E o alvo dele é o que? Matar matar os cristãos, ele vai pedir carta para matar pessoas, em nome de Deus, um homem que se levantou para perseguir os cristãos. Atos 8 fala, versículo 1 a 3, diz assim, e Saulo consentia na sua morte, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. No capítulo 9, versículo 12, mais adiante um pouquinho, diz assim, Saulo, que Saulo concordou, vamos parar só um pouco aqui, ele diz que Estevão estava sendo apedrejado, Enquanto ele estava sendo apedrejado, Saulo assistia Enquanto, enquanto ele estava sendo apedrejado, Saulo assistia Saulo foi uma pessoa que consentia com coisa errada Ele via as coisas erradas, mas ele era conivente com todas elas Conivente Sabe, se a, a polícia pegar alguém e você sabe do crime, você presenciou o crime, você não denunciou quem matou. Você... Tem algum policial aqui para me dizer o que acontece? Você vai junto. Se foi pego, você Você sabia, você foi conivendo com todo o processo, você vai junto. Pedro ou Paulo era para ter ido junto em condenação, mas vão tem uma atitude de dizer, Senhor, perdoe, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Na morte, Senhor. Não, não, perdão, queridos, é algo tão tremendo. As pessoas que têm nos atacado não sabem o que fazem. As pessoas que têm nos atacado, elas não sabem o que fazem. Não, irmã, ela sabe sim. Não sabe, não. Ela sabe sim. Fez de propósito, querido, ela não sabe o que faz. Porque ela não sabe a dimensão de que ao tocar na nossa vida, quem ela está tocando. Quando ela toca na nossa vida, tentando impedir aquilo que Deus está... Pra... Quem ela está tentando impedir os planos? Não é do diabo, não é de Deus. Quem ela está se levantando é contra o Senhor. Então ela não sabe o que está fazendo. Está cavando a própria sepultura e está sendo marionete de Satanás. Então o que, é que a gente faz com isso? A mesma coisa que Jesus fez quando sabia que Jesus... Jesus sabia, Jesus sabia, Jesus sabia, Jesus sabia... Que Judas estava traindo ele. E aí diz assim: da onde vem meu amigo? Aí, que Jesus hipócrita, não. Que Jesus que anda em amor. Você não é hipócrita por tratar bem quem anda te traindo, não, querido. Você está semeando amor, você está semeando misericórdia, você está abençoando, deixa ela, deixa ela enfrentar as próprias consequências. Não seja você o instrumento. Não precisa. Deixa ela. A atitude de Jesus foi, da onde vem meu amigo? A atitude errada dos outros não pode mudar a sua atitude. A nossa atitude tem que ser semelhante ao Senhor Jesus. Deixa eles! Deixa pra lá, querido! Você tem uma carreira pra correr, eu tenho uma carreira pra correr, eu tenho uma vida para viver! Você tem uma vida pra viver! Você tem filhos pra criar! Você tem netos pra ver! Você tem uma corrida pra correr! Vidas vão ser alcançadas através de você Então tá parado por quê? Amém Aí Saulo Ele tinha uma fama terrível A fama dele corria para tudo que é lado Fama ruim Fama ruim Quem que? Aqui... Eu não vou pedir não Lá na igreja tem, eu sei Lá na, mig... Lá na igreja que eu congrego eu sei Quem tinha fama ruim Eu até brinco com ele toda vez que eu vou ministrar alguma coisa Digo isso, você você, né? Porque ele tinha uma fama ruim Na bandidagem, naquela coisa toda Mas o Senhor disse que a bênção de Abraão chegou até nós E a bênção de Abraão diz um bom nome Bom nome Diga essa bênção Está sobre mim Bom nome Aí Paulo que tinha fama ruim só Todo mundo diz assim, que nada, rapaz, esse daí vem aprontar. É mentira. Ele está se infiltrando no meio da igreja para tentar matar a gente. É por isso que ele está fazendo isso. Aí Deus levanta alguém. Aí Deus levanta alguém. Aí Deus levanta alguém. De confiança, que vai investir na vida de Paulo. Ele levanta quem? Barnabé. Vamos ser Barnabé na vida de alguém? cara entra na igreja, querido, as pessoas entram na igreja, é, é despencada mesmo, é bagunçada mesmo, é tanta coisa, é uma forma ruim mesmo. Mas aí o que é que acontece na palavra aqui? Com o que acontece na igreja? Hã? É lugar de quê? De transformar Saulo em Paulo. Paulo foi um homem tremendamente usado pelo Senhor. Grande parte do Novo Testamento foi escrito por quem? Por Paulo Como ele foi usado <risos> Quantas vidas foram alcançadas ah, Inclusive a nossa está sendo hoje Pelas verdades que ele se dispôs Mas as pessoas esquecem Que para Paulo existir Teve um Barnabé Pode ser que seu nome, querido, não vá atingir os letreiros no mundo inteiro. Seu nome não esteja no Facebook, Instagram e como o grande pregador fulano de tal, cheio da revelação. Mas você foi aquele usado pelo Senhor como um Barnabé para levantar alguém. E querido, o galardão é o mesmo, querido. Porque a graça sobre você é a mesma. A graça para você ser Barnabé e a graça para você ser Paulo. Sucesso não quer dizer porque você está no Instagram, no Facebook, em todas as mídias sociais. E sua igreja é gigante e você é fulano de tal. Eu sou o Paulo. Para um Paulo existir, um Barnabé esteve ali. E a grande maioria da igreja, queridos, nós somos os Barnabés. <risos> Chamados por Deus para consolar Chamados por Deus para levantar Chamados por Deus para fortificar um ao outro Na verdade todos nós somos chamados para isso Na vida de alguém Amém Aí Paulo se levanta e a história dele muda Ele se arrepende de verdade do pecado que ele cometeu no passado Ele se arrepende do que ele fez Ele se arrepende do que ele fez ele cai em si do que ele fez Ele realmente aceita Jesus como Senhor e Salvador da, dele, da vida dele Ele realmente busca o Senhor E o que acontece com a vida dele? Uma transformação tremenda Aleluia. Ele se torna alguém respeitado no meio cristão Alguém respeitado no meio cristão ele, Deus não te condena Deus te levanta Aleluia. Queridos, na vida cristã você vai cometer falhas. Eu não estou profetizando. Só estou batendo a real. Como diz um bom adolescente. Eu estou quase um jovem, né? Batendo a real. Porque eu sou jovem. Meu filho diz, minha mãe, a senhora não é uma figura. Meu filho tem 17, minha filha tem 15. Eu pareço 18, né? Só que Não. Mas, queridos, o que é que o que, é que eu vou bater a real? A gente não é perfeito. Estamos caminhando de degrau em degrau, de glória em glória. Paulo disse, ó, sede meus imitadores. Ó, isso não é desculpa, querido, pra gente andar fazendo coisa errada. Porque ele assim, ó, é, é Jesus, viu? Olha, não, querido, olha para mim enquanto eu olho. Pra ele, seja, enquanto minha vida, enquanto minha vida reflete ele, a Jesus, me copia. Paulo foi ó, o cara que errou pra caramba. Ele disse agora: ó, sede meus imitadores, me imita aqui, ó. Imita. Ó, o cara que errou. Mas que autoestima foi essa? Como foi que essa autoestima se levantou? Não dê espaço para condenação na sua vida. Você não é perfeito Você é perfeito em seu espírito Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer Nas suas atitudes você está crescendo de degrau em degrau De glória em glória Você não está na glória não, querida. A gente está crescendo ó, De degrau em degrau De glória em glória De degrau em degrau De glória em glória Isso significa o quê? Um degrau, querido Deus diz, conserta aí é isso aqui, ó. muda aí, aí você desfruta mais da glória Tem gente que está estagnado no tempo, por quê? Porque está no mesmo degrau ainda E Deus dizendo, para com isso, para com isso Deixa disso, levanta pessoas o tempo inteiro para te confrontar E você não sai do lugar Deixa disso, sai aí, larga esse emprego Já está tá no tempo de andar no ministério Larga isso, larga isso E você não larga o osso desobediência, mas é de degrau em degrau que a gente vai crescendo, vai obedecendo ao Senhor, vai desfrutando da glória dEle, tem muito mais para a minha vida e para a sua vida, mas não tem espaço, queridos, para condenação, vida de condenação, se você tiver em vida de condenação, não vai avançar, para para meditar nessas pessoas que erraram, veja o que aconteceu com elas, e veja o que as atitudes... Que elas tomaram a escolha, sempre uma escolha. Diga para o seu irmão, você tem uma escolha? Você tem uma escolha. Saul é lembrado como um homem que foi escolhido por Deus, mas que o orgulho subiu a cabeça, envergonhando assim seu Deus, sua família, seu povo, e trazendo destruição e morte. Ananias e Safira são lembrados como quê? Mentirosos. Davi é lembrado por seus erros e consequências que enfrentou Mas principalmente como um homem segundo o coração de Deus Que teve a honra de integrar a genealogia de Jesus Pedro teve uma trajetória de pequenos erros Chegou a temer assumir seu discípulo Ficou deprimido, mas ao ouvir a palavra do Senhor Jesus O encorajando, prosseguiu, cheio do Espírito, se levantou Multidões foram alcançadas Aleluia! Todos eles morreram, mas como Paulo, cumpri a carreira, combati um bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Como você quer ser lembrado? Eu sei como eu quero ser lembrada. Eu sei que se Jesus não voltar, eu vou morrer. E como eu quero ser lembrada? Eu não quero ser lembrada porque eu desobedeci Passei muito tempo sem cumprir meu chamado Não quero ser lembrada disso Quero ser lembrada como uma mulher Que amou o Senhor acima de todas as coisas Que obedecia o que ele mandasse Mesmo que parecesse loucura E eu quero chegar lá na glória E o Senhor dizer para mim Serva boa e fiel Você fez tudo Pode ser que aos olhos de homens não seja muita coisa. Mas se você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, é tudo. Amém. Não fica pressionado, não fica pressionado, principalmente os ministros aqui presentes. Não fica pressionado com performance. Você é você Amém. Aí a gente fica pensando Mas o ministro sabe disso é? Mas a gente precisa ser lembrado Eu sei porque eu precisei ser lembrado Eu não preciso ser fulana Eu sou Ed Você é você Tem um povo esperando No seu trabalho Na sua universidade Na sua casa, seus familiares ah, mas meus familiares me conhecem Sabe o quanto eu aprontei, é? É a oportunidade agora deles verem O quanto você mudou Somos o sal da terra E a luz do mundo A vida de dentro de nós É que vai tocar a vida Ao redor de nós Deixe essa vida Deixe essa palavra entrar Deixa ela fazer e confrontar Procure viver ela ah, eu sei disso tudo. Ah, então vive isso tudo. Viva! Porque o mundo lá fora está cansado de hipocrisia e de gente fazendo discurso que não vive coisa mais nenhuma. Seus filhos veem é você em casa? Como é você em casa? Queridos, eu tenho dois filhos, graças a Deus, que amam o Senhor. Uma está compondo música... Uma música tão linda falando sobre os planos de Deus para a vida dela. Seja uma inspiração. Deus nos chamou para ser uma inspiração. Mas não somente do lado de fora para os outros verem, não. Uma inspiração na sua casa. Uma inspiração para o seu marido. Uma inspiração para os seus filhos. Uma inspiração para a sua mulher. Na sua casa. E depois... Sua geração vai influenciar outra geração Mas não é na sua força Não é na minha força É na força dele O Espírito Santo, ele pega junto conosco E ele nos ajuda Na nossa incapacidade de produzir resultados Ele é o nosso ajudador Ele que nos fortalece Então para de se condenar Toma uma posição Estufa o peito aí Para de andar assim na igreja, irmão, é porque eu nem sei se eu mereço, não sei se eu posso, não, você pode, você merece, não porque você é quem é, mas porque Ele é quem é dentro de você, e fez o que fez por você e por mim, então nós merecemos, por causa dEle, levanta, e se é por sua causa, Senhor, que eu me levanto todas as, todas as manhãs. qual é a de hoje? Quais são as vidas hoje que precisam ser impactadas através da minha vida? E aí anda feito um caçador Ultimamente meu filho parece caçador Ele está indo para a escola e estava indo para a escola E o senhor disse Ele gosta de correr Até para a escola E voltar da escola E vai correndo Meu filho, pelo amor de Deus Vai suando E ele voltou correndo Aí o senhor disse Ei, volte Tem aquele rapaz lá Eu quero que você fale com ele de Jesus aí ele Ok Aí voltou Aí falou com ele, Jesus, tem alguma coisa que você está sentindo aí, eu posso orar para você? Ele está na academia, levantando o peso que ele gosta e quer, quer parecer com o pai. A influência, querido, a influência, olha a influência que você tem, a influência que você tem. Você tem influência, não é só pelo que você fala, é principalmente maior do que ela o que você vive. Está ele lá, aí está o cara malhando do lado. E dizendo para eu não vou poder malhar o ombro, não, porque eu estou com o ombro doendo. Aí ele fala: Doendo? <risos> aí ele voltou. <risos> esse Moço, eu posso orar por você? Oh, não, você quer ver uma coisa legal? Você uma coisa legal? Ele disse: Não, cara, tudo jóia. Eu quero... Então, é, eu, eu posso orar por você? Ele: Ah, ora aí. Aí ele orou. E o cara foi curado. Aí estava na escola. Na, na escola, professor de filosofia com dor nas costas Professor de filosofia Gente, filosofia Mas quem é caçador de vidas, querido? A gente não pode viver assim Olhando para o nosso próprio umbigo A gente tem que viver assim, ó quem é, 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 quem é. Chega! Sua vida não foi alcançada, você não está aqui hoje, você está livre hoje, não é? Tem gente lá fora que ainda não está. Então, ó, chega de andar assim, assim, ó, aqui, assim, ó, aqui, aqui, aqui. Caça, caça, caça! 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 Vai a caça, querido. Vidas precisam ser alcançadas. Antena ligada. Vida, 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 vida. Foi para isso que Deus te deixou aqui. Foi para isso que o Senhor me deixou aqui. Não foi só para desfrutar do reino, não. As coisas maravilhosas que ele dá. Eu vou para igreja porque eu vou crer para o meu carro, minha casa, minha isso, minha igreja. Não, meu marido, eu quero isso. marido. Não! Isso aí. E vai-se embora. Vivendo. Aquilo que você tem ouvido bem, bem. E as pessoas vão questionar O que é que está acontecendo com você O que é que está acontecendo com você? Até sua fisionomia está diferente O que é isso? A Aí você tem a oportunidade de dizer Jesus, ó Jesus, ó Jesus, ó Jesus, Aleluia É por isso que a gente canta no louvor Pra ele, ó para ele, ah, se vai ficar bonitinho Se a gente saiu aquelas musiquinhas ou não Se vai sair, exa... não, muda o repertório Se for necessário Engancha numa música só, num refrão só Porque ele gostou ó. Deixa ele escolher A gente, a gente fica preso para muita coisa Deixa Jesus escolher O que ele quer ouvir no dia Amém E a gente tá aqui para isso Glória a Deus, meu tempo acho que já esgotou Queridos, aleluia. Deus é bom. Obrigada, Senhor. 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 Acesse já nosso site verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone.